0: Heiliger Geist, ich möchte dich einladen, dass du kommst, dass du Menschen berührst, in alle Ecken. Und Herr, wo Menschen da sind, die sich nicht lieben können, berühr sie ganz besonders heute morgen. Dass dieser Schutz von ihnen weggeht. Ich sehe heute Morgen Menschen da sind, die haben wie einen Regenschirm auf. Sie stehen im Regen, aber sie haben einen Regenschirm. Und diese Regen ist der Segen Gottes, die Liebe Gottes. Und der Herr sagt, lass dich Liebe heute Morgen. Fang an, dich selbst zu lieben. Fang an, dich selbst anzunehmen, so wie du bist. Wenn du sehen würdest, wie Gott dich sieht, dann wird es viel leichter sein, dich zu lieben. Gott sieht dich als sein Kind. Er hat Menschen gemacht, um Gemeinschaft zu haben, nicht um mit ihnen zu schimpfen, sondern du bist da heute Morgen. Du sollst wissen, es gibt einen Gott, der dich lieb hat. Ein Gott, wie heute Morgen dich in den Arm nehmen möchte. Ein Gott, wie ich sagen möchte, ich möchte, dass jede Müdigkeit, jede Depression, jede Ängste von dir weggeht. Ich möchte heute Morgen, dich berühren, sagt er, da wo dein Herz müde geworden ist, von den vielen Kämpfen der letzten Zeit, von den vielen Ängsten von den Umständen. Der Herr sagt, ich bin der, wie die Herzen heilen kann. Ich bin der, wie die Herze liebt. Ich möchte heute Morgen dein Herz berühren. Ich möchte, dass du rausgehst und du spürst das Leben Gottes in deinem Herzen wieder. Empfang gerade. Empfang. Es ist so wie, ich weiß es, wenn du ein Auto verkaufst, ist es verboten, Tarot zurückzudrehen. Aber es ist so, wie Gott dein Herz, den Tarot, zurückdrehen möchte. Du hast nicht mehr 200.000 (lacht) Kilometer. Sondern Gott möchte dein Herz erneuern. Alles, was du erlebt hast, was dich müde gemacht hat, möchte er zurückdrehen. Hör zu, wenn du da bist und sagst, ja, ich spüre, da sind viele viele Kilometer drauf. Ich brauche das. Leg mal deine Hand auf dein Herz heute morgen. Vater, ich nehme Autorität im Namen Jesus Christus, dass da, wo so viele Kilometer drauf sind, da, wo Leute so viel Sorge gehabt haben, dass sie so viel gemacht haben, so, so viel getragen haben, dass du jetzt eine Generalerneuerung machst dass ihr Herz wieder so zurückgedreht wird. Dein Herz ist nicht 70 oder 90 Jahre alt. Es kann 30 Jahre alt werden. Es kann zurückgedreht werden. Herr, berühr diese Herzen jetzt. Berühr sie jetzt. Herr, nimm alle Mangel weg. Durchflute sie durch dein Blut, Jesus auch körperlich, wo Leute da sind und sie haben Herzprobleme und das produziert Ängste in dir drin. Gott möchte dein Herz auch diese Pumpe berühren. Dass alles, was da ist, alles, was auch durch dämonische Angriffe gekommen ist, durch Hexerei gekommen ist, von deinem Herzen weggeht, dass dein Herz wieder total schlagen kann mit Freude in deinem Leben. Jede Betrückung soll von dir weggehen in Jesu Namen. Sie muss weggehen in Jesu Namen. Ich spüre so, wie Gott heute Morgen Menschen ruft. Komm zu mir, ich werde dich erneuern. Ich mache es. Keine Religion, kein Seelsorger, keine Gemeinde. Sondern ich möchte dich heute Morgen rufen. Und ich möchte dich erneuern. Erneuern dass wenn du nach hause gehst, dass du dich frisch fühlst. dass jede form der bedrückung, der depression und müdigkeit weggeht von dir. gott möchte dich erneuern. gott möchte dich erneuern. es kommt gerade, es kommt. atme es tief ein, es kommt über dich auch du zu Hause kannst erneuert werden. Es kommt jetzt. Ich mal, dass ist so, wie die Müdigkeit abschütteln sollst von deinen Armen. So, es geht weg. Alles, was klebt an dir, geht weg heute Morgen. Jesus sagt, wir sollen manchmal den Staub von unseren Füßen abschütteln, weil wir im Alltag in Bereiche, waren, wir uns müde gemacht haben. Es muss weggehen. Ganz weg hin, Ganz weg hin, Jetzt. Wow. Und jetzt fließt Heilung. Es sind mehrere Leute im Halsbereich. Schluckprobleme haben. Oder andere aber sind im Halsbereich. Hör zu, wenn du da bist heute morgen, du weißt, du hast im Halsbereich etwas, was dich verhindert was dich stört, liegt an der Hand drauf. Bei Menschen ist es vielleicht nur nervlich. Aber es ist egal, was es ist. In Jesu Namen befehle ich jetzt alles, was in deinem Hals ist, was stört, das Atmen, das Schlucken, was störend ist, es muss jetzt weggehen von dir. Es geht weg von dir. Es geht weg von deinem Hals. Und eine tiefe Entspannung kommt jetzt. Es geht weg von dir. Auch wenn deine Stimmbänder etwas haben, Gott sagt, ich berühre sie jetzt, dass du mich wieder anbeten kannst. Ich möchte dir alles, was Ängste g- gebracht haben, dass es weggeht von dir. Dass es rausgeht. Es geht ganz raus von dir in Jesu Namen. Es geht weg, es geht weg, es geht weg. Es geht ganz raus, es geht raus in Jesu Namen. Es geht raus. Es geht raus. Es ist Befreiung. Es ist Befreiung. Es ist Befreiung. Es ist einfach Befreiung mit Morgen. da. Es ist Befreiung. Es ist Befreiung. Es ist Befreiung. Heute Morgen hier. Es ist Befreiung. Dazu, der Tod wird nicht früher kommen, als Gott es erlaubt hat. Solches Wissen. Vater, ich möchte, dass du heute Morgen Stress wegnimmst, dass du Stress sich auflöst, jetzt überall, dass es weggeht. Danke, Herr, dass heute Morgen Engel kommen, dieser Raum jetzt, und sie dienen Personen, sie dienen Menschen jetzt. Danke, Herr, dass Engelmenschen berühren gerade. Und ich möchte dir sagen, wenn du spürst, dass etwas dich berührt, es ist okay, ich Hab keine Angst. Hier ist der Ort, wo Jesus verherrlicht wird. Gerade jetzt. Auch jemand, die Magekrämpfe hat heute Morgen, liegt deine Hand drauf. Gott möchte deine Mage berühren. Diese Magekrämpfe müssen weggehen jetzt. Sie müssen weggehen. Sie geht ganz weg von dir. Oh. Komm, atme noch einmal tief durch. Soll er auch sein morgen, wo man uns wohlfühlen. 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 Du sollst Entspannung im ganzen Körper haben. Entspannung. Du darfst in die Gegenwart Gottes reinkommen, entspannt. Weil es ein guter Papa gibt da oben. Ein guter Vater. Ein guter Vater. Ich sehe nur Engel, wie sich gerade bewegen in dem Raum drin. Ich sehe gerade, wie Engel einige Menschen berühren in ihrem Haupt. Und ich sehe, wie diese negative Gedanken von dir weggewischt werden. Du sollst die Gedanke Gottes wieder bekommen für dein Leben. Die Gedanke Gottes. Eine tiefe entspannung danke herr das gerade jetzt wunder geschehen im raum ist auch zu hause bei dir du wie dich kommen konntest auch bei dir zu hause soll die engel kommen soll dir dienen engel sind da um kinder gottes Dienerin oder Diener Gottes zu dienen. Wenn wow. man, du sprichst gerade etwas Warmes dann ganze Wirbelsäule runterläuft, wie so ein Öl über dich kommt. So Verheilung in deinen Wirbelsäulen. Sein Gott, wie es macht. Danke, Jesus, dass du willkommen bist heute Morgen. Du gut bist. Amen. Dankeschön. Ist Gott gut? Wow. Weißt du, ich möchte es nicht sagen als Tradition, sondern ich möchte es immer sagen als tiefe Überzeugung. Ich habe ein guter Gott. Und es hat mit den Umständen nichts zu tun. Es ist auch eine tiefe Überzeugung, dass man auch glauben, ich habe einen guten Gott. Und manchmal in meinem Leben gibt es Sachen, wo ich nicht gut finde, aber mein Gott verändert sich nicht. Und du hast einen guten Gott und wir haben einen guten Gott. Heute Morgen möchte ich ja, etwas vielleicht Spezielles machen. Glaubt ihr, dass es eine unsichtbare Welt gibt? Aber es ist halt unsichtbar. <lacht> Tolles Wort. Ich glaube, dass es eine unsichtbare Welt gibt und das sagt die Bibel auch. Und wenn man Epheser 6 lese, von diesem sogar eine ganze geistliche Struktur von dämonischen Wesen, auch von Engeln ist alle eine unsichtbare Welt und vielleicht viele andere Sachen und unsichtbare Welt, wo in die Bibel im Tunnel, im Alten Testament Propheten ab und zu Visionen gehabt haben oder auch Johannes hat die Visionen gehabt. Es gibt eine unsichtbare Welt, aber wir Kinder Gottes, normale Menschen, sehen die unsichtbare Welt nicht. Wir können sie manchmal ahnen, wir können es glauben, weil das Wort Gottes es sagt, aber ich glaube, dass Menschen geschützt sind, haben ihre Seele einen Schutz, dass man nicht in die unsichtbare Welt reinschaut. Und ich möchte sagen, es ist gut. Stell dir mal vor, wenn du jetzt 24 Stunden, wird nur in die unsichtbare Welt reinschauen können. Du wirst wahrscheinlich gestresst sein, stimmt das? Ja. Wirst du den ganzen Tag nur noch kaschala machen und, <lacht> und abends kommst du nach Hause und nein... Und weißt du mal, ich würde etwas sehen, ich sage, ich möchte gar nicht in die unsichtbare Welt reinschauen, das interessiert mich gar nicht. Es gibt Christen, die denken, oder Menschen, die glauben, die Pierrot sieht alles, ich will gar nicht alles sehen. Und wenn du zu mir kommst, will ich gar nicht deine Dämonen sehen. Die interessieren mich gar nicht. Ich will dich anschauen, wie Gott dich sieht. Versteht ihr? Und wenn ich dir diene und wenn der Heilige Geist mir sagt, Piero, ich möchte, dass du diese Frau, diesen Mann dienst und er zeigt mir etwas, dann werde ich es machen. Aber anders bin ich total entspannt. Ich möchte ein normales Leben führen. Ich kann nicht 24 Stunden in die unsichtbare Welt reinschaue. Ich würde es wahrscheinlich gar nicht verkraften und du auch nicht. Und der musst du wissen, es ist eine unsichtbare Welt und Gott hat uns berufen, auf dieser Erde zu leben. Und Gott kann, wenn er das will, durch den Heiligen Geist unsere Auge berühren. Momente, dass wir in die unsichtbare Welt reinschauen. Aber das hat immer einen Grund. Schau nicht in die unsichtbare Welt hinein, weil du neugierig bist. Ich komme vom Okkult raus. Und ich habe gelernt, diese unsichtbare Welt zu kennen. Und wenn ich ehrlich bin, ähm, aus Neugier. Weil ich gesucht habe nach mehr. Und dann habe ich Jesus Christus gefunden. Und ich wusste von dieser unsichtbaren Welt. Und der Heilige Geist hat mir gleich am Anfang gezeigt, ich werde dir die unsichtbare Welt offenbaren, aber ich mache es. Nicht durch Techniken, sondern ich mache es. Und der Heilige Geist kann momentanweise, wenn er will, dich berühren, um dass du die unsichtbare Welt sagen, sehen kannst. Aber das hat immer einen Grund. Und der Grund, der, der große Grund ist, immer Reich Gottes bauen. Gott möchte dir nicht die unsichtbare Welt zeigen, dass du davon erzählst und Leute kommen und sagen, wow, toller Bruder, vergiss es. Das kannst du im Okkult machen, aber nicht in, in, im Reich Gottes drin. Ich habe sehr früh, ich komme vom ganz religiösen Kreis raus und es gibt einen Moment, wo ich gemerkt habe, Kirche und Gesetz, du musst und es muss. es ist so langweilig und ist so tot. Und ich ahnte immer, es gibt mehr aber die Kirche hat es verboten, oder da wo ich war, es war verboten. Es war einfach, du musst das und das und das machen und gehorchsam sein und brav sein. Und ru- und, und dann wirst du da glücklich sein. Aber ich war nicht glücklich. Ich wusste, es gibt mehr. Und ich habe nach mehr gesucht. Aber ich bin auf die falsche reingegangen. Und ich kann das sagen, die unsichtbare Welt ist tabu für Menschen, wo Gott nicht ruft. Es ist wichtig zu wissen, wenn Gott etwas zeigen möchte, hat es immer einen Grund. Ich liebe Jesaja 61 und da steht geschrieben, der Geist des Herrn, sagt Jesus, ruht auf mir, um die Kranken zu helfen, um Befreiung zu machen, um an Gnade ja, des Herrn. Wenn Gott etwas legt, ein Charisma auf dich legt oder eine Fähigkeit gibt, etwas zu sehen, ist es immer, um zu dienen. Es ist nicht für dich, sondern es ist zum Dienen. Und die unsichtbare Welt ist da, um zu dienen. Gott möchte es machen. Und wir leben in einer Zeit, wo das Okkulte ganz, ganz stark zugenommen hat. Das glaubt ihr wahrscheinlich alle. Und das ist auch der Grund, warum Gott anfängt, äh, Männer und Frauen zu rufen und will in die unsichtbare Welt zeigen, dass sie dienen können. Und ich glaube, das ist etwas, wie wichtig ist. Du musst keine Angst haben, wenn der Heilige Geist dir etwas zeigt. Du kannst Vertrauen haben. Wenn du Jesus Christus lieb hast und du möchtest ihn verherrlichen und du bist in der Anbetung drin, du bist in der Gegenwart Gottes drin und der Heilige Geist fängt dann deine Augen so berühren, dass du wieder sehen kannst, manche Sachen ist es immer um Reich Gottes zu bauen und du kannst dich entspannen. Am Anfang wird es öfter sein, dass du nichts verstehst davon Du wirst Sachen sehen, du wirst vielleicht Visionen haben, du verstehst es nicht. Aber ich glaube, im Gebet stückweise wirst du Weisheit bekommen, dass das, was du siehst in der unsichtbaren Welt, dass du es umsetzen kannst. Das Problem ist, wird heutzutage leider in unserer Gemeinde ganz wenig gelehrt oder gepredigt über die unsichtbare Welt. Stimmt das? Wir sind Spezialist geworden vom Sichtbaren. Schöne Gemeinde, schöne Räume, schöne Struktur, alles Sichtbares, toll. Aber die Bibel sagt, alles, was sichtbar ist, wird an Tag sich auflösen. Alles, was unsichtbar ist, wird ewig bleiben. Und das Unsichtbare ist wichtiger als dieses Sichtbar. Aber ich glaube, wir müssen vorbereitet sein. Als ich Jesus noch nicht gekannt habe... Und dann habe ich trenzende Meditation gemacht und da lernt man durch Techniken, wie kann man seinen Geist rauslassen von seinem Körper. Und das erste Mal, wie ich rausgegangen bin von meinem Körper, habe ich so wie fast einen Panikschrei gehabt. Ich weiß, ich gehe irgendwo hin, aber ich weiß nicht wo. Und wenn du nicht Achtung gibst und kommst du nicht mehr zurück, dann bist du weg. Und ich habe richtig so einen Schrei gemacht und bin sofort wieder am Körper gewesen und ich wusste, das ist das Unbekannte. Ich habe vielmals, vielmals hat Gott meinen Geist genommen als Christ und hat mich an Orte geschickt. Und ich kann das sagen, ich habe nie keine Angst gehabt, weil ich wusste, ich bin in der Hand Gottes und der Heilige Geist führt mich. Und die Zeit wird kommen, wo viel mehr Menschen vom Heiligen Geist geführt werden und sie werden im Geist reisen. Nicht um Urlaub zu sparen, um Flugzeug zu sparen, <lacht> sondern zu dienen. Und ich kann sagen, die Zeit wird immer stärker werden, wo ein Gott eine prophetische Gemeinde sucht, wird die Auge berühren. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch ein Training haben und Orte haben, wo man das machen können, in großer Sicherheit. Ich halte nicht viel davon, von diesen ganz kleinen Kreisen, wo kein Kontroll da ist, und nur ein Mann oder eine Frau, die Prophetin ist, und da kommt es immer am Ende an einen Punkt, wo sie manipulieren. Wir gedämmt das was prophetisch, was im Geist ist, muss auch geprüft werden. Und es ist gut, dass es geprüft wird. Heute Morgen möchte ich etwas machen und ich möchte das gleichzeitig als, so als Training wäre wir etwas machen. Was geschieht in der unsichtbaren Welt? Was geschieht in der unsichtbaren Welt, wenn wir anbeten? Die Bibel sagt es, Gott lebt im Lobpreis seines Volkes. Wenn Menschen da sind und sie von ihrem reinen Herzen, das ist ganz wichtig, und Gott anbeten, dann musst du wissen, dass Gott da ist. Gott kann da sein in Form vom Heiligen Geist, von vielen Sachen drin, Aber du musst wissen, wenn Menschen Gott anbeten, nicht ein toller Konzert machen und tolle Musik machen, sondern wenn Menschen Gott anbeten mit einem reinen Herz, dann wird Gott da sein, weil die Bibel es sagt. So heißt es, wenn du Gott anbetest, in der unsichtbaren Welt wird immer Gott in der Gegenwart sein. Wenn du das weißt und das ahnst, dann bekommst du ein Feingefühl, ein Feeling für dieses Göttliche, was da heißt. Es gibt Christen, die sind sensibel, die spüren sofort die Gegenwart Gottes und andere spüren gar nichts. Weißt du, und das sind kein schlechterer Christen. Die haben vielleicht etwas, was nicht entwickelt ist, die spüren gar nichts, du kannst die starkste Gegenwart Gottes da sein zu spüren, gar nichts, aber sie haben diese Glaube, sie wissen, Gott sagt, sie gehen aufs Wort Gottes. Und auf der anderen Seite gibt es Hypersensible, so diese Halleluja-Menschen, aber die sind nicht immer standhafter als die anderen. Bei dem sage ich, es gibt keine Kategorien Christen, es gibt keine Kategorie, die sind gut und die schlecht, es gibt verschiedene Menschen, aber du kannst Gabe, möchte ich sagen, Entwickeln und die Gabe des Sehens möchte ich mit euch Bild durchgehen. Alles, was du machst in deinem Leben, tun vor Gott. Probier mal immer zu so ahnen, was passiert im unsichtbarer Welt. Ich möchte heute Morgen verschiedene Sachen machen. Äh, vielleicht kann unsere, der oh, Ordnungsdienst ist gerade, Petras, bist du der Ordnungsdienst? Ich salb dich für Ordnungsdienst. Und nein, 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 nicht weggehen. Ich sehe, es gebe ich Radienst, haut sie ab. <lacht> kommt man, Petra und Christina, kommt mal nach vorne und nimmt mal diese Stühle. Es äh, ist zu spät, ich habe dich jetzt ersetzt. Du kannst in den Himmel gehen, Bruder. <lacht> 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 man können es auch sichtbarer machen. Wir können einen in die Himmel, auf den Stuhl setzen und in den Himmel schicken und wir gucken zu. Wie ich, nein, da Stuhl. So, verteilt davon die vier Stühle da. Schnell, ja. Aber nicht bei der Feuerwehr, gell? (lacht) Nicht, dass er jetzt, was ich gesagt habe, äh, Feuer Gottes wird runterkommen. Nein, das war ein Spruch. Noch ein bisschen mehr auseinander da. Na so nicht auf eine Reihe. So, ihr habt den Test bestanden. Ich möchte heute Morgen drei Sachen machen. Und während wir diese Sachen machen, möchte ich, dass wir uns konzentrieren, probieren zu sagen, Herr, was geschieht jetzt in der unsichtbaren Welt? Und das Erste, was ich machen möchte, ich, möchte ein, ein, ich habe so zwei Brotkörbe gemacht. Und ich habe so den Eindruck gehabt, heute Morgen, ich sollte sprechen über dieses Brot der Gnade. Ich möchte heute Morgen dieses Brot segnen als Brot der Gnade. Und heute Morgen habe ich so einen Eindruck gehabt, dass viele, vielleicht sogar alle, Heute Morgen da sind und sagen, Herr, ich möchte gern das Brot der Gnade brechen vor jemand. Es wird heißen, fragt doch der Heilige Geist, gibt es jemanden in meinem Leben, wie ich kenne, wo ich ganz besonders heute Morgen Vergebung aussprechen möchte? Ich vergib meinen Mann. Oder ich vergib mein Kind, wie mich verletzt hat. Oder ich vergib vielleicht diese Leiter. Ich vergib ihm. So ganz bewusst, Herr, ich möchte das Brot der Gnade nehmen, ich möchte ihm vergeben. Wenn du jemand vergibst, wo der Heilige Geist sagt, es wäre gut, dass du es jetzt machst, und vergibst jemand, was passiert in der unsichtbaren Welt? Weißt du, was in der unsichtbaren Welt? Es wären Bindungen abgeschnitten. Weißt du, alles, was wir nicht was wir Sünde gemacht haben und nicht gereinigt ist, gibt es eine Bindung, möchte ich sagen, nach unten. Und viele Leute sind gebunden oder haben sich binden lassen, weil sie vielleicht ungerecht waren, weil sie gesündigt haben, sie haben es nicht gemerkt. Ich habe auch schon öfters Leute verletzt und ich habe es gar nicht gemerkt. Nicht mal geahnt. Und dann erfahre ich später, sie waren so tief verletzt und ich sage, von wem? Das war dann nur Spaß, oder ich habe etwas gemacht und weiß nicht was, oder habe es nicht gemacht. Und die Leute waren tief verletzt. Und das sind dann Leute, die auf eine Bindung da haben und in ihrem Herzen Teil sogar Anklage für mich. Stell dir mal vor, heute Morgen kommst du, sagst, Herr, ich nehme ein Brot der Gnade. Und ich möchte jetzt derer Person, ich nehme ich Brot, ich will derer Person bewusst vergeben. Und wir heute Morgen alle würden das machen. Was wird in der unsichtbaren Welt geschehen heute Morgen? Weißt du es wieder? Zack, 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 zack. Abgeschnitten werden. Und ich glaube, dass diese Bindung, wie nur öfters da sind, die verhindern, dass der Heilige Geist stark wirken kann, auch bei dir oder bei mir, dass diese Vergebung aussprechen ist so etwas Wichtiges in der unsichtbaren Welt heute Morgen sind Engel hier, heute Morgen ist der Herr hier und er schaut zu. Ich habe vier Kinder und für mich gibt es nichts Schlimmeres, wenn ich merke würde oder merke, dass zwei von meinen Kindern gerade zur Zeit nicht für schön sind. Wenn sie dann kommen, einer spricht über den anderen. Als Vater, möchte ich sagen, ich habe ich nichts Schlimmes, wenn die Kinder und in den öftersten Familie habe ich das erlebt, wie Geschwister nicht mehr miteinander reden, auch Christen. Was würde ich empfinden als Vater, denkt ihr, wenn zum Beispiel zwei Kinder von mir gerade ein bisschen verkracht sind zur Zeit, sie sitzen am Tisch und einer sagt dem anderen, du, ich habe doch vergeben von ganzem Herzen. Und der andere sagt auch, ich habe da auch vergeben, von ganzem Herzen, du hast Vergebung bekommen, und sie würden sich in den Arm nehmen. Was würde ich als Papa empfinden? Was denkt ihr? Wow! Wow! Ich kann sie wieder total segnen, bin ich alles weg. Wenn wir heute halt Morgen das machen, nämlich die Brot und sagen: Herr, ich vergib von ganzem Herzen diese Person. Ich vergib ihr. Was empfindet der Vater im Himmel? Verstehst du? Hast du Lust, Gemeinschaft zu haben mit einem Vater, wie sich freut? Oder möchtest du Lust haben, Gottesdienst zu machen, mit einem Gott, wie Runzel hat und, und denkt, oh? Oder möchtest du, dass ein Gott da ist, wie Freude hat? Ein Gott, wie, wow, meine Kinder haben etwas Wunderbares gemacht, sie haben Kräfte von unten abgeschnitten. Das ist das Brot der Versöhnung. Heute Morgen. Hast du Sehnsucht danach? Ich möchte nicht, dass du es machst, weil es alle machen, sondern ich möchte, dass du in deinem Herzen sagst: Gott, ich möchte dir eine Freude vorbereiten. Vielleicht kostet es mich sogar Überwindung, aber ich werde es machen. Ich werde das Brot der Gnade vor jemand brechen. Ich werde es sogar aussprechen: Dir sei vergeben. Deine Sünde sind weg. Im Johannes steht sogar, im Jakobus steht sogar geschrieben, wenn wir andere Menschen zu bringen an diesen Punkt, wo sie Vergebung bekommen, bekommen wir einen Lohn dafür. Wir können heute Morgen etwas machen, wo Gott Freude hat. Es gibt nichts Schönes für mich, dass mein Gott Freude hat wegen mir. Bei dir auch. Ich möchte nicht, dass Gott, dass der Ganztag Sorgen hat wegen Piero. Was stellt er wieder an? <lacht> Stehst du? Was macht er wieder falsch? Muss ich schon wieder Engel schicken? Ich möchte ab und zu, dass Gott sagt, wow, ich bin stolz auf meinen Junge. Heute Morgen kann Gott stolz sein auf dich. Heute Morgen, wenn wir das machen, geh nach vorne, nimm ein Stück Brot und sag, ich will jetzt der Person ganz bewusst vergeben. Ich habe das Brot der Gnade für diese Person. Und dann probiere zu sehen, was passiert in der unsichtbaren Welt. Die Person wird frei von einer Bindung und du auch. Und Gott freut sich. Das schon allein hat sich wahrscheinlich heute Morgen gelohnt zu kommen. Stimmt das? Aber es ist nur ein Anfang. Ich möchte eine zweite Sache machen. Ich habe hier zwei Körper vorbereitet und ich hätte fast ein falsches Wort gesagt. Du hast die Möglichkeit ein Opfer zu geben, aber das Wort Opfer ist falsch. Abraham hat ein Opfer gebracht, er war bereit seinen Sohn zu, zu opfern. Das ist ein Opfer. Weißt du, manchmal geben wir von, mit dem Überfluss, ja, wir geben halt etwas. Das nennt das nicht Opfer, weil Opfer ist etwas, wie weh tut, wie der alles weg kann nehmen. Und ich glaube, die wenigsten werden ein Opfer machen. Aber wir können etwas anders machen. Wir können als Dankeschön Gott etwas geben. Freut sich Gott, wenn wir als Dankbarkeit etwas geben. Ich habe eine sehr gute Beziehung mit meinem Papa gehabt und er ist über 90 Jahre alt geworden. Und ich muss sagen, die ganze letzten Jahre, wenn ich ihn besucht habe, in Frankreich, wenn ich ihn besucht habe, oder Geburtstag oder was anderes, habe ich immer gefragt, was kann ich dir bringen? Und hat mir immer gesagt, du Junge, ich brauche nichts, gar nichts. Ich habe alles. Wenn du kommst, das langt. Aber ich habe ihm trotzdem etwas gebracht. Und er hat sich trotzdem gefreut. Versteht ihr das? Er hat sich gefreut, weil sogar wenn er es nicht gebraucht hätte, er hat gefreut, dass ich trotzdem etwas gebracht habe. Gott braucht dann Geld nicht und dann nicht meins. Stimmt das? Aber freut sich trotzdem über Dankbarkeit. Wir sind es gewohnt, und ich, ich manchmal hasse ich Traditionen. Wir sind es gewohnt, äh, Kollektor, Opferstock geht vorbei. Da gibt man halt etwas rein. Und möchte auch die Gemeinde unterstützen, möchte auch nicht geizig sein. Und wir geben etwas rein. Aber das ist was anderes. Dieses Dankbarkeit. Gott, ich möchte heute meine Dankbarkeit zeigen, was du diese Tage mir gegeben hast. Ich gebe dir das, du brauchst nichts, aber ich gebe das trotzdem aus Dankbarkeit. Was passiert, wenn wir opfern? Was passiert, wenn wir Gott etwas geben? Oder schon anders. Was passiert in der unsichtbaren Welt, wenn Satanisten Blut dem Teufel opfern? Was geschieht? Es kommen masseweise dämonische Kräfte. Was passiert, wenn tausende Jugendliche auf Konzerte Lieder singen? Teufel, du hast mein Leben. Was passiert auf diesem Platz? Tausende Dämonen, dämonische Wesen kommen und krack, krack, krack. Und das Dämonische ist da. Es gibt Satanskirche, wo Leute, so wie wir Jesus anbeten, den Teufel anbeten. Und ich kann das sagen, dämonische Kräfte, die sind total drumherum da. Was passiert, wenn wir Gott etwas geben? Sagen Gott, aus Liebe, nicht als Muss, als Zwang, sondern als Liebe möchte ich dir etwas geben. Aus Liebe möchte ich dir etwas geben. Ein Liebesopfer. Was du weißt du was, das berührt das Herz von Gott. Möchtest du das Herz von Gott berühren? Oder möchte es aus Gewohnheit, als Pflichtbewusstsein, als Tradition und ich stecke geschrieben und die Zehnte und das und jenes. Ich mag es nicht. Ich mag es, wenn Kinder Gottes aus Dankbarkeit und als Liebe in ihrem Vater etwas geben. Was passiert, wenn du nach vorne kommst und sagst, Herr, ich möchte dir als Liebe etwas in diese kochbrei geben? wird die Dankbarkeit, wie du hast, zu Gott gehen und die Dankbarkeit von Gott wird zurückkommen zu dir. Möchtest du einen Vater haben, wie dankbar ist? Es gibt Christen, die während das ganzen Leben einen Vater haben, wie sie Sorge macht. Und manche Christen haben einen Vater, wie dankbar ist. Und Gott kann manchmal die Dankbarkeit zeigen. Als ich mit meinem Papa auf... Weihnachten oder auf Geburtstag etwas gebracht habe, obwohl er gesagt hat, ich brauche nicht und ich habe es ihm gegeben. Ich kann mich heute noch erinnern an sein Gesicht. Es waren ein Strahlewunder, es war wie ein Licht da. Ich guckt meinem Vater an und sagt, es hat sich gelohnt, ihm etwas zu geben. Guck mal, wie er mich anschaut. Es war in seinem Gesicht eine totale Dankbarkeit, in seinem Augen war Dankbarkeit. Wenn du in diese unsichtbare Welt reinschauen könntest, wenn du Gott als Dankbarkeit, aus Liebe etwas gibst, und du könntest deine Augen sehen, Gott hat auge wisst du das? Gott hat auch ein Herz. Und du wirst sein Herz sehen und sagen, wow, Junge, ich bin total berührt, weil du mir als Liebe etwas gegeben hast. Nicht, weil es geschrieben steht und nicht über äh, Predigte, wie manchmal wie im Bankraub sind, Habt ihr auch schon so Predigt gehört? 20 Minuten nonstop, peng, 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 peng. Und die Leute, gib mir schnell etwas. Nee, das ist, glaube ich, etwas, wie Gott nicht Dankbarkeit bringt. Sondern es bringt Dankbarkeit in dem, wie es braucht. Ich möchte, dass Gott das Dankbare, sein dankbares Herz dir offenbart. Und weißt du, wenn du nach Hause gehst und du spürst Gott, du hast gerade einen Moment gestrahlt und deine Dankbarkeit ist da gewesen, für das, was ich gemacht habe, das heilt unser herz Wenn du dann kommst und gibst ein Opfer heute Morgen oder gibst etwas an Liebesgabe dem Herrn, dann bleib im Moment stehen und probierst zu spüren, was geschieht in der unsichtbaren Welt im Moment, wie du etwas gibst. Was geschieht in der unsichtbaren Welt? Spürst du die Dankbarkeit Gottes? Du gibst deine Dankbarkeit ihm, Herr, du hast mir so viel gegeben, ich gebe dir jetzt etwas. Und plötzlich kommt die Dankbarkeit Gottes zurück und du spürst, Gott ist dankbar. Nicht aus Tradition, sondern dankbar. Und wenn wir das gemacht haben, dann möchte ich gern ein Abendmahl feiern. Ein freies Abendmahl. Was ist Abendmahl? Die Bibel sagt, Abendmahl ist Gemeinschaft mit Jesus Christus. Gemeinschaft mit dem, was er gemacht hat. Wenn du Abendmahl feierst, richtiges Abendmahl feierst, du hast Gemeinschaft mit Jesus, dann ist Jesus da. Und ich möchte ich sagen, dass es für mich auch schlimm, dieses Abendmahl, wie in vielen Kirchen eine Tradition geworden ist. Wir machen es halt jeden Sonntag so. Und die Leute machen es als Gewohnheit. Aber ich frage mich immer, ob Jesus da ist. Abendmahl ist ein Moment, wo Jesus da ist. Und wenn du Arbeit mal feierst und ein Stück Brot nimmst und einen Schluck Wein nimmst, dann sind das so Momente, wo du weißt, Jesus ist da. Dann probiert auch in der unsichtbaren Welt das zu ahnen, zu spüren, zu sehen. Und dann wundert dich nicht, dass du manchmal in dem Moment Visionen hast. Ich glaube, wir müssen uns unsere Sinne vorbereiten, um in die unsichtbare Welt reinzuschauen. Ich glaube, dass Gott viel mehr Menschen gebrauchen möchte in diesem Gebiet drin. Ich könnte euch wahrscheinlich eine Stunde lang erzählen durch diese Wunder, wie ich erlebt habe, weil ich Sachen gesehen habe, was man unmöglich sehen kann, dass man Sachen sehen können, Sachen, wie ich schon verloren habe, wie unmöglich war, was finden, wie Gott gesagt hat, schau mal, da ist es. Und ich könnte auch viele Sachen auch sagen in der Seelsorge, wo ich Sachen gesehen habe, wo vielleicht niemand gesehen hat. Ich weiß noch, einen Mann der hat so Freizeit gemacht, kommt ein Mann rein, der war ungläubig. Er kommt reingelaufen und ich schaue ihn an und der Herr sagt, der hat ganz starke Migräne, weil er hier ein Teil hat im Ohr, wie verflucht ist. Also, was kann ja Diamant, aber so Schmuckstück am Ohr? Der Mann kommt rein das erste Mal, ist nicht gläubig. Ich gehe es ihm und sagen, haben Sie öfters Migräne, sagt oh ja, schon fünf Jahre habe ich Migräne und ah. Oh. was sage ich ihm, wissen Sie, wann, seit wann haben Sie das? Dann guckt er mich an, sagt, ja, fünf, ungefähr fünf Jahre. Dann habe ich gesagt, seit Sie das haben im Ohr drin, fangen die Migräne an. Dann sagt er, ja. Und dann sage ich, wo haben Sie das gekauft? Und dann sagt er, ja, auf einem Stand bei einem Inder, auf dem Jahrmarkt habe ich das gekauft. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, wenn Sie freiwillig werden von Migräne, dann schmeiße ich Sie es einfach weg. Dann sagt er mir, ich habe 100 Euro bezahlt. <lacht> dann sage ich ihm, dann können Sie es behalten mit den Migränen. <lacht> Der Mann hat nicht mal überlegt, warum ich das wusste. Aber er wusste, es ist wahr. Und ich weiß noch, dann macht er das Ding weg, geht ans Fenster, da war so Gebüsch und schmeißt das Ding rein, raus. Er geht einen Meter in den Raum rein, fällt auf die Knie, fängt dann zu weinen und er fängt die Wiedergeburt. Ja. Verstehst du? Das hat ihn verhindert. Ja. Gott möchte uns Sarah zeigen um zu dienen. Aber ich glaube, es gibt eine Sicherheit, wenn wir üben, in vielen Situationen, aufgrund vom Wort Gottes, sehen, was das Wort Gottes sagt. Und das Wort Gottes sagt, wenn wir Arbeit mal feiern, dann ist Gemeinschaft mit Jesus, dann ist es, Jesus ist hier. Wenn du Arbeit mal feierst in der Gemeinde und du hast diese Tradition, da gibt es viele Leute, die sagen: Ja, ja, wir feiern Arbeit mal. Und während Abend habe ich gedacht: Ja, heute Mittag, was koche ich? Du wirst Jesus nicht sehen am Kochtopf. <lacht> Sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir das lernen wieder: äh, dieses, dieses, wäre biblische halt, Handlungen, das im Geist zu sehen. Ich mache es wirklich, ich werde heute Morgen Abend mal feiern. Ähm. Aber mir liegt es auf dem Herzen, dass wir zuerst, ich weiß nicht warum, zuerst das machen. Ich muss vielleicht noch ein bisschen vor, die ein bisschen. Mir wäre es wichtig, dass man vielleicht zuerst das mache, auch als Zeichen der Reinigung. Als Zeichen, ich vergebe. Ich spreche Gnade und das Brot der Vergebung, äh, einfach zu. Und, ähm, wäre diese Handlung, probieren Geist zu sehen. Und manche werden sogar spüren, etwas verändert sich in dir drin. Und es würde mich nicht wundern, dass wenn du das gemacht hast, und dann, wenn, das, wenn du das Abendmahl nimmst, und während der Zeit der Anbetung haben, während dem Abendmahl, das vielleicht Gott der Anfangssache zu so zeigen. Er ist hier. Du brauchst keine Angst zu haben. Jesus ist hier. Er wird verherrlicht. Keine Religion, keine Gemeinschaft. Er wird verherrlicht. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, hast du Sehnsucht, Jesus zu sehen? Es wird vielleicht nicht... Ja, manchmal fängt es ganz schwach an. Es gibt Christen, die haben ein Problem. Wie hört man die Stimme Gottes? Ist es Akustik? Ist es so? Ich sage immer so, wie dein Gewissen hörst. Ein bisschen tiefer. Willst du wissen, wie man Vision bekommt? Ganz einfach. Wollen wir einen Test machen? Entspannungstest. Macht mal alle kurz die Augen zu. Ich sage jetzt ein Wort und du probierst das, was ich sage, zu sehen. Du lass die Augen zu. Achtung, es kommt ein ganz schwieriges Wort jetzt. Eine Orange. So, könnt ihr die Augen aufmachen. Habt ihr die Orange gesehen, das, ja. Das, was du so wieder gesehen hast, da bekommst du Visionen von Gott. Es gibt Leute, die denken, es ist kompliziert. Nein, es ist nicht kompliziert. Wir machen es manchmal kompliziert. Es ist ganz einfach. Das ist diese Ebene, wo man Visionen bekommt. Am Anfang ist es vielleicht schwach und mit der Zeit kann es immer stärker und stärker werden. Ich liebe es, die Gegenwart Gottes zu spüren. Ich liebe es, wenn ich erzähle und spüre, wie der Heilige Geist immer stärker kommt. Ich fühle mich so wohl in der Gegenwart Gottes. Es kann manchmal sein, dass ich sogar die Gemeinde vergesse, weil die Gegenwart Gottes da ist ich glaube, der Heilige Geist freut sich, heute Morgen mit dir zu arbeiten. Was meinst du? Oder sagt er, schon wieder muss ich arbeiten. Oder sagt er, nee. Kind, ich möchte dir helfen, dass du Reich Gottes bauen kannst. Ich möchte dir helfen, dass Jesus erhoben wird. Ich möchte dir helfen, Sachen zu zeigen und die helfen uns daran zu verstehen. Und dass mein Geist und meine Gabe immer parallel laufen mit dem Wort Gottes. Der Heilige Geist ist heute Morgen hier und möchte das Wort bestätigen. Das Wort bestätigen. Ich möchte heute Morgen. Dass es macht, ohne Stress, entspannt, in der Gegenwart Gottes. Von dann, wenn ihr es vom Herzen habt, das Brot der Gnade. ein gibt Opfer, dem Herrn zu geben. Wenn du da bist und sagst, ich habe kein Geld dabei, so kein Problem, du kannst sagen, Herr, ich werde es nachholen. Aber ich mache es trotzdem mit morgen hier. Ich verspreche es dir. Und wenn du das gemacht habt, wird er ans Arbeit mal gehen. Und die ganze Zeit, wenn du das machst, lass dich nicht stören vom Umfeld, sondern probieren, mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft zu haben. Vielleicht wird heute halt morgens das erste Mal bei einigen Leuten Türen aufmachen. Gesehen. Jesus sagt in die Gemeinde lautet sehr, ich wünsche euch, dass ihr Salböl kauft, dass ihr wieder so sehr werdet und dass das Laue weggeht von euch.